0: Carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar en tu palabra. Señor, rogamos que tu Espíritu ilumine nuestro entendimiento para que comprendamos la verdad que a través de ella tú traes para nuestras vidas. Así como hablaste a la iglesia en Creta en aquel momento, te pedimos hoy que hables a nuestras vidas, que hables hoy a nuestros corazones. Señor, que al recorrer tu Palabra, al meditar, Señor, en esta obra de gracia tuya, nuestros corazones sean edificados, exhortados, consolados. Nuestras vidas, Señor, sean transformadas por el poder de tu Palabra. Pedimos misericordia, pedimos tu ayuda. Rogamos, Dios, abre nuestro entendimiento, quita toda tiniebla de nuestras vidas y permite que tu palabra, Señor, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo rogamos dándote gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Una constante en todos los escritos del apóstol Pablo es prorrumpir en alabanza a Dios en medio de las instrucciones eclesiásticas que vive dando en las instrucciones pastorales que está dando. En esta ocasión, ese reconocimiento de la grandeza, de la maravillosa gracia de Dios, no solo se presenta como una doxología finalizando su carta, sino que es el fundamento de la instrucción que previamente ha venido abordando hasta aquí, tal como vimos en los versículos 1 al 10 de Tito capítulo 2. Instrucciones para cada miembro, para cada grupo de personas en la iglesia en Creta. Es así como ahora, a partir del versículo 11 hasta el versículo 14, vamos a estar reflexionando en cuál es el fundamento teológico de la vida práctica que debe experimentar la iglesia del Señor. ¿Cuál es el fundamento teológico de estas enseñanzas que ya habían dado? Primero, ¿a quiénes? ¿Se acuerdan que decía Tito 2:1. 1? Aquí, ¿Con quién arranca? Con los ancianos, con los ancianos, pero los hombres ancianos, los hombres viejos, los viejos de la iglesia. Bueno, los hombres mayores, para que se oye más bonito acá hoy día. Pero después siguió con quién? Con las, con las mujeres mayores también, con las abuelas. ¿Se acuerdan abuelas que hablábamos de eso? Ah, bueno. Y las abuelas tenían que enseñar a quién? A las más jóvenes. Y después, ¿a quién le habló? A los jóvenes de la iglesia, tanto los varones jóvenes como las mujeres jóvenes, también tenían que cumplir su propósito de predicar la sana doctrina con su manera de vivir. Luego le habló, el domingo pasado estábamos meditando, que habló a los, a los esclavos, a los siervos, a los esclavos, y allí aplicábamos también al obrero cristiano como tal, en general. Y entonces hablábamos de cómo en nuestro trabajo debemos predicar también la sana doctrina. ¿Cómo? la Biblia en el trabajo y diciéndole a la gente, arrepiéntete o te vas para el infierno? Con nuestro buen trabajo, con nuestro buen desempeño, con nuestra excelencia en todo lo que hacemos. Allí estamos predicando también la sana doctrina. Bien, ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? Pablo está diciendo que, deb que debemos ser moralistas, que debemos ser legalistas. ¿Eso es lo que él está enseñando? No. El versículo 11 nos da la razón de todo esto que él ha estado enseñando hasta el momento. Y quiero hacer notar que estas instrucciones que hemos hablado a los mayores, hombres, mujeres de la iglesia, eh, jóvenes de la iglesia, obreros cristianos, no son producto de ese legalismo. No son producto de un moralismo. No son producto de la hipocresía o la manera estricta de ser de alguien son producto de la maravillosa gracia de Dios. Mis hermanos, la forma en que vivimos nuestra vida cristiana da evidencia de nuestro entendimiento de la maravillosa gracia de Dios. Algunas personas disocian la fe de su estilo de vida. Eso es locura, ¿no? O sea, clínicamente, si vamos a un psicólogo, ¿qué nos dirían? O sea, están locos. Porque una cosa decimos, afirmamos que creemos y otra vivimos. No, así no puede ser la, la, la vida cristiana. Y la perspectiva que tenemos de la vida, la forma como hablamos, como pensamos, como actuamos, todo eso da evidencia, da fe del entendimiento que tenemos de la gracia de Dios. ¿Se ajusta eh, tu forma de vivir a lo que la Biblia enseña sobre la maravillosa gracia de Dios? ¿Conoces tú la gracia de Dios y anuncias la gracia de Dios? Algunos han considerado que la gracia de Dios es libertinaje. O que la gracia de Dios es licencia para pecar, para hacer todo lo malo, con un seguro de impunidad. Y resulta que no hay tal. Vamos a mirar entonces, a reflexionar en la maravillosa gracia de Dios.
1: Y lo primero que
0: queremos reflexionar es que es de Dios. Es la maravillosa gracia de Dios. En el estudio previo estábamos hablando también cómo Dios salvó a Noé por mérito de Noé. No, sino por pura gracia. No vea yo gracia ante los ojos de Dios. Ahora en Tito capítulo 2, versículo 11, se nos presenta la buena voluntad de Pablo o de Dios. La buena voluntad de Dios para con la iglesia en Creta. Y por eso las exhortaciones a una vida práctica de fe, de verdadera fe en Cristo. Se habla de la maravillosa gracia de Dios. Como el favor inmerecido de Dios para nosotros. Un comentarista nos dice, la gracia de Dios es su favor activo que otorga el más grande de los dones a quienes merecen el mayor de los castigos. Así es. es lo que ocurre con nosotros, ¿no? Dios ha tenido tanta misericordia de nosotros, y ¿sí ¿qué merecemos nosotros? La solo la muerte, solo la condenación eterna. Es la maravillosa gracia que viene de Dios la que motiva a Pablo a enseñar estas cosas. La que fundamenta esta vida de fe práctica, esta vida cristiana práctica. Tal como aprendemos también, vamos a leerlo en 2 de Corintios 5, versículo 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. ¿Quién lo puede leer en voz fuerte, por, por favor?
1: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
0: A veces se ha utilizado este versículo como, como un fundamento legalista, ¿no? Las, usted es nueva criatura. Sí, es una realidad. Pero no es nueva criatura porque usted se vuelve una nueva criatura o porque usted se hace una nueva criatura. Dice el versículo siguiente. ¿Esto proviene de quién? De Dios. De, de Dios. ¿Por qué ha nacido de nuevo? Porque a Dios así le plació. A Nicodemo se le dijo también... Tienes que nacer del agua y del Espíritu. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Y ni podemos entendió? ¿Y esto cómo se puede hacer? ¿Cómo uno siendo viejo va a nacer nuevamente? Esto es obra del Espíritu de Dios. Esto proviene de Dios. Esta gracia proviene de Dios. Entonces, como creyentes estamos llamados, decía los versículos 1 al 10, a tener una vida sobria, a tener una vida prudente, a tener una vida que glorifique el nombre de Dios. Porque hemos recibido su maravillosa gracia. Esa maravillosa gracia se ha manifestado, esa maravillosa gracia ha venido en la aparición de Cristo. Vayamos a Lucas capítulo 2 versículos 25 al 32. Lucas capítulo 2 versos 25 al 32. Miremos qué ocurrió cuando el Señor Jesús nació. Lucas capítulo 2 del verso 25 al 32 He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. En la venida de Cristo se manifiesta esa maravillosa gracia de Dios, la salvación del pueblo de Dios, luz para todas las naciones resplandeciendo en medio de las tinieblas. Dios mismo, desde el jardín del Edén, en donde Adán y Eva pecaron contra Dios, Dios prometió un Salvador. Aún antes de Dios echarlos del, del Edén, les prometió un Salvador. Prometió aquel que los redimiría. A través de todos los tiempos, por sombras, por anuncios proféticos, el Señor habló a su pueblo acerca de este Salvador que vendría. Y la esperanza del pueblo de Dios fue mantenida mediante su palabra hasta el día señalado. Hasta el día, hasta el momento en que el Señor cumplió lo que había prometido. A su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Él se hizo hombre. Habitó entre nosotros vimos su gloria como la origenito del Padre. Esto fue entendido por los que oyeron entonces la buena noticia. Los que recibieron, la, la buena noticia que también recibieron aquellos pastores que escucharon que había nacido el Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 14. Ellos escucharon a las huestes de ángeles diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres. Ahí está la gracia de Dios, ahí está la bondad del Señor. Dios tenía necesidad de enviar a su Hijo. De que su Hijo se humillase como se humilló. No, Él no tenía ninguna necesidad de eso. Nosotros somos los necesitados de Dios. Esta es la maravillosa gracia de Dios en Cristo. Gracia que se manifestó claramente en su vida, muerte y resurrección. Vamos a mirar algunos pasajes de la obra de Cristo. Consideremos entonces Isaías capítulo 9, verso 2. Y vamos a verificar su cumplimiento en Mateo 4, del 12 al 16. Vamos primero a Isaías capítulo 9, el verso 2. ¿Alguien lo puede leer? Isaías 9, 2.
1: El pueblo que andaba en tinieblas vio tras luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos.
0: Y ahora veamos Mateo 4, del 12 al 16, donde se cumple esta palabra. Mateo 4, 12 al 16.
1: Cuando Jesús estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Sabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz de resplandeció.
0: Acuérdense que Galilea era la región menospreciada en el pueblo de Israel, porque de hecho no se, no se les consideraba puros, judíos puros, porque estaban mezclados con gentiles. Pero esa gente que estaba en tinieblas, dice, luz les resplandeció. ¿Por qué resplandeció luz sobre ellos? Porque allá fue Cristo, porque allí estuvo Cristo, porque allí Él trajo la buena noticia, para este pueblo, Cristo vino a resplandecer nuestras tinieblas. ¿Se acuerdan que también hay, una, hay un texto que nos dice, el Señor alumbrará mis tinieblas? Vino a sacarnos de la oscuridad, de la falta de entendimiento, de una vida alejada de Dios, de una vida bajo maldición, bajo la ira de Dios, y nos trajo a una vida de comunión, de restauración con Dios, por el perdón de nuestros pecados. Marcos, capítulo 2, versículo 5, nos habla de un hombre miserable... Cuya enfermedad representaba, mostraba la condición de pecado en la que Él vivía y en la que vivimos todos nosotros. Pero nos muestra la gracia del Señor perdonando sus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. La gente llevó a este paralítico a Jesús esperando que lo sanara de la enfermedad. Pero había algo más grave en él que la enfermedad que le impedía caminar. Y era su pecado. Y el Señor perdonó su pecado. Luego de perdonar sus pecados, este hombre pudo andar, llevar su lecho a su casa. Porque escuchó las palabras de perdón, de restauración, de la boca del mismo Hijo de Dios. Fueron entonces señaladas para siempre en la vida de este hombre con su completa sanidad, la gracia de Dios, la seguridad de este perdón de Dios. Solo el perdón de Dios es el que trae verdadera sanidad a nuestras almas, el que trae verdadera vida, verdadera paz. Y esto no porque lo merezcamos nosotros de alguna manera, porque hayamos hecho algún mérito para obtenerlo, sino porque Cristo nos amó y nos otorgó su perdón. El paralítico no se esforzó por llegar a Jesús. De hecho, no se podía mover. Pero el Señor tuvo misericordia y lo perdonó. Este perdón no fue eh, a base de una impunidad o fue a costa de una impunidad. No, este perdón costó la vida de Cristo. Marcos capítulo 8, verso 31. Estamos repasando el Evangelio de Marcos que estudiamos casi dos años. Entonces, ya lo debe tener en su memoria. Marcos ocho 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de tres días. Y él insiste en esto. Vamos al 14. Marcos 14, el verso 22 al
1: 34
0: esto se cumple él dijo que tendría que que padecer le damos perdón desde el 32 al 34 vinieron pues Marcos 14, 32 al 34. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos. Sentados aquí en tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo. Mi alma está muy triste. Hasta la muerte. Quedaos aquí y verad. Y ya ustedes acuerdan en qué concluyó ese momento. Porque fue un momento previo. Antes de él entregarse a la muerte. En capítulo 15. Se cumple entonces la sentencia de muerte que había sobre Él. Capítulo 15, versículos 34 al 37. A la hora novena, cuando ya Jesús estaba colgado en la cruz, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, la que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Diciendo, dejar, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús dando una gran voz, expiró. Eso fue lo que costó el perdón que dio al paralítico y el perdón que nos ha dado a cada uno de nosotros. Esto se confirma que efectivamente hubo perdón con su resurrección. Terminaba Marcos capítulo 16 del verso 9 en adelante, diciéndonos, Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado, será salvo. Esta vida muerte y resurrección de Cristo, es la maravillosa gracia de Dios que fue anunciada y que se cumplió en el tiempo. Ahora cuando Cristo muere y asciende a los cielos, ¿qué tienen que hacer los apóstoles? Tenían que seguir predicando, anunciando esa vida, muerte y resurrección de Cristo. Eso es el Evangelio. Eso era lo que hacía Pablo. Vayamos a 1 Timoteo 1, 5. Esa maravillosa gracia de Dios se da a conocer en la predicación del Evangelio. que decía Pablo en 1 Timoteo 1.15? Entonces,
1: pues el de este mandamiento es el amor nacido de corazón líquido y de buena conciencia y de fe no fingida.
0: Perdón, 1 Timoteo 1.15.
1: Palabra, que...
0: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Cristo vino a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Pablo decía, yo soy ejemplo de lo que Cristo vino a hacer. Él vino a salvar a los pecadores. Yo soy el más grande de todos los pecadores, pero Cristo vino a salvar a los pecadores. Esa es la buena nueva. Esa es la buena noticia. Todos somos pecadores, pero Cristo vino a salvar a los pecadores. Toda su vida, toda su obra, todas sus sanidades, todas sus predicaciones, su muerte en la cruz, su resurrección nos asegura que Él vino a salvar a los pecadores. Esa es la predicación del Evangelio. Esto era lo que Pablo anunciaba también a la iglesia en Creta. Y lo que nos anuncia hoy a la iglesia en Bogotá y en todo lugar, en todos los tiempos. Tito capítulo 1, versículos 1 al 3. Cuando él estaba saludando a Tito... Introduciendo su carta decía Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios. Nuestro Salvador. La gracia de Dios entonces se manifiesta por medio de la predicación del Evangelio. Es la buena noticia de la maravillosa gracia de Dios en Cristo la que es anunciada a toda la humanidad. No es el mensaje de una falsa prosperidad, no es el mensaje de manipulación o miedo. Es el mensaje de la maravillosa gracia de Dios en Cristo la que trae verdadera salvación, verdadera transformación. Es la, la que trae verdadera paz es la que trae verdadera vida, porque viene precisamente de aquel que es el dador de la vida, de Dios mismo, porque es la maravillosa gracia de Dios. Y dice Pablo, esta maravillosa gracia de Dios se ha manifestado, y es la segunda reflexión, la gracia, la maravillosa gracia de Dios se ha manifestado, no se quedó oculta, no se quedó escondida, ese misterio que no se conocía, llegó un momento y que se dio a conocer a todo el mundo, a todas las naciones. Y hoy se sigue dando a conocer, hoy se sigue manifestando. En Tito 1.3 decía él, a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Ahora se había manifestado esta salvación de Dios, esta gracia de Dios. Era un hecho real y evidente, un hecho histórico. No había quedado en oculto. Vayamos a Hechos capítulo 10. Verso 37 al 38: Después que el Señor Jesús resucita, asciende a los cielos, los apóstoles, cuando reciben el Espíritu Santo, van y predican por todo lugar. Pedro tenía que predicar ante Cornelio, Dios lo llevó, lo sacó del pueblo judío a que predicara al pueblo gentil. ¿Y qué fue lo que les predicó? ¿Qué fue lo que les enseñó? Hechos, capítulo 10, versículos 37 y 38. ¿Quién lo puede leer?
1: y con poder a Jesús de Nazaret y como él se estuvo, haciendo bienes y saludando a todos los diablo, porque
0: Dios estaba con él ahora Pedro está testificando no fue en oculto no quedó por allá aislado ustedes supieron y en se, se, toda esa región se divulgó lo que Cristo hizo lo que el Señor vino a salvar Pe, eh, Pablo también hablando a los corintios 1 Corintios 15 del verso 3 al 7. Testifica de la obra de Cristo, de la obra de su resurrección, que es la base de la fe del creyente. Prim Hechos perdón, Primera de Corintios 15, versículos 3 al 7. Porque primeramente os
1: enseñamos lo que ha sido recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, como en las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó hasta el día conforme a la escritura, y que apareció a Cepas, y después a los doce. Después a, apareció a, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles.
0: Y el versículo siguiente dice: Después, como un abortivo, apareció a mí, que soy dice, el más pequeño. Y no soy ni siquiera digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Pablo está diciendo, la gracia de Dios se ha manifestado. No se quedó en oculto. Llegó el momento de manifestarse, de darse a conocer. Se dio a conocer esa gracia de Dios. Todos los apóstoles, todos los creyentes han sido comisionados para llevar ahora esa buena noticia. Habíamos leído Marcos 16, versículo 15. El Señor manda, vayan y prediquen el Evangelio a quien? a toda criatura ahora hay que anunciar esa buena noticia a toda criatura, llenando la tierra de esa buena noticia en Habacuc capítulo 2 versículo 14 se nos habla también de esa promesa que la tierra será llena del conocimiento de Dios así como las aguas cubren la mar, ¿y qué va a utilizar Dios para eso? ¿o qué usa Dios para eso? la predicación del evangelio ¿Y cómo van a escuchar? ¿Cómo la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿No nos ha enviado Dios? ¿No nos manda Dios también? Ese es nuestro compromiso, ese es nuestro llamado. Pablo lo tenía claro y por eso la iglesia en Creta ya les había manifestado también esa maravillosa gracia. Se les había anunciado el Evangelio, se les había dicho acerca de la obra de Cristo. Por lo tanto, debían vivir de acuerdo a esa maravillosa gracia que les había sido dada. Esta maravillosa gracia se manifestó, apareció, vino. ¿La has visto tú? ¿La has disfrutado tú? ¿Sabes tú de Cristo, de su buena nueva? Tu vida ha sido transformada por esa maravillosa gracia. ¿Puedes hoy tú anunciar a otros esa gracia de Dios? En tu vida, independientemente al grupo social al que pertenezcas o al grupo de edad al cual pertenezcas, una predicación viva y diaria de lo que es la gracia de Dios. Para el creyente, la maravillosa gracia de Dios no se ha manifestado en vano. No ha sido en vano. Ni se puede manifestar en vano. No puede quedar en vano. Esta gracia se ha manifestado para salvación. El, el versículo 11 de Tito 2 está diciendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. No quedó oculta. No quedó escondida. Se dio a conocer. Para manifestar esa salvación de Dios. Como hemos reflexionado. Pero para salvación a todos a toda la humanidad y ese es nuestro tercer punto para salvación a todos y algunos dicen ¿cómo así? nosotros somos reformados y hablamos de expiación limitada y todas estas cosas entonces de todo ¿qué significa? vamos a mirar versículos 1 al 10 ¿a quién le estaba hablando Pablo? ya habíamos dicho a los ancianos hombres mayores, mujeres mayores a los jóvenes a los esclavos es decir, esta gracia de Dios ha sido manifestada a toda la raza humana, a todas las clases sociales, a todo tipo de personas. Mateo capítulo 2, versículo 2. Todas las naciones fueron notificadas de esa manifestación maravillosa de la gracia de Dios. ¿Qué dice Mateo 2, 2?
1: ¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto
0: en el Oriente y venimos a adorarle. Apenas nace el Señor Jesús, llegan estos sabios de Oriente a adorarle, porque vieron su estrella. Dios hizo un milagro y les comunicó ese mensaje para que vieran esa salvación que Dios había prometido. ¿Se acuerdan el día de Pentecostés? ¿Qué pasó? Cuando estaban orando los, los discípulos. ¿Qué vino sobre ellos? ¿Un temblor allí, un cosquilleo y caídas al piso y risas y cosas raras? Vino el Espíritu de Dios sobre ellos. Y comenzaron a hablar en nuevas lenguas o en jeringonza. ¿Sabía? Dice que hablaban en nuevas lenguas. ¿Y cómo sabemos que eran nuevas lenguas? Ellos no lo habían aprendido. Pero otra gente que sí sabía de lo que estaban hablando, entendieron. ¿Y qué era lo que estaban hablando? La gracia de Dios, las maravillas de Dios, el Evangelio. Dios hizo ese milagro para que escucharan. Es decir, allí se les predicó también el Evangelio a todas las naciones. Estaba manifestándose la salvación de Dios a todos los pueblos, a todo tipo de personas. Esta maravillosa gracia de Dios entonces se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. A hombres y a mujeres. Eso era lo que veían los primeros versículos los hombres mayores de la iglesia las mujeres mayores de la iglesia los más jóvenes de la iglesia Tito debía enseñar esto a la iglesia a toda la iglesia no solamente a los varones sino también a las mujeres la responsabilidad de vivir la vida cristiana en el hogar no era simplemente responsabilidad de los hombres era también de las mujeres porque Cristo no vino a salvar solamente a los hombres vino a salvar también a las mujeres y perdonó a ese hombre paralítico, como habíamos visto en Marcos 2. Pero también perdonó a una mujer pecadora. ¿Se acuerdan una mujer que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio, y la cogieron y la trajeron a los pies de Cristo y le iban a apedrear, y tentándole le dijeron, Señor, esta mujer fue sorprendida en adulterio, y Moisés nos dijo que apedreáramos a tales mujeres. Bueno, ¿y el hombre? ¿No lo trajeron? Y veamos lo que había en esa sociedad, ¿no? Porque no había adulterado ella sola tenía que haber sido con un hombre y, y, y el hombre no apareció a ese sí no lo trajeron para apedrearlo y Jesús no les presta atención y le insisten hasta que él dice el que esté libre de pecado lanza la primera piedra ¿y qué ocurrió? la gente dice desde el más viejo hasta el más joven se fueron queda sola la mujer delante de Jesús y dice ¿dónde están los que te condenan? No quedó ninguno, dice, ninguno, Señor. Y Él le dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús manifestó su gracia, su favor a esta mujer. Y recuerden que en la cultura en la que vivían las mujeres en esa época, pertenecían al grupo social, junto con los niños, que eran los marginados y los menospreciados en la sociedad. La mujer samaritana... Pudo hablar con Cristo mismo, tanto que los discípulos se sorprenden cuando escuchan a Jesús hablar o ven a Jesús hablar con esta mujer. Lo encuentra usted en Juan 4, del 9 al 27 de la historia del, del, del diálogo del Señor Jesús con la mujer samaritana. ¿Pero qué fue lo que le dijo Jesús? Le reveló su condición, le habló de esa salvación, de ese Cristo, porque la mujer decía, cuando venga el Mesías, cuando venga el Cristo, Él nos va a enseñar todas las cosas. Yo le digo, mujer, yo soy el que habla contigo. Esta mujer creyó y a través de ella creyeron muchos otros también. Así que esta sociedad que, pe que pensaba que las mujeres no tenían importancia, que las mujeres podían ser menospreciadas, reciben el mensaje del Evangelio donde les dice, no, las mujeres también son valiosas delante de Dios, porque Dios hizo al hombre y a la mujer, Dios creó al hombre. Y a la mujer, ¿hizo a Adán primero? Sí, pero a la mujer la sacó de la costilla de Adán, para ser una generación para Dios. También, esta salvación se ha manifestado tanto a los ancianos como a los jóvenes. Los ancianos tienen que ser ejemplo de prudencia, ¿y los jóvenes no tenían que aprender prudencia? Eso es lo que vimos en Tito también, también tienen que ser prudentes, también tienen que aprender a ejercer dominio propio. Vayamos a Isaías, por favor. Capítulo 46, versículos 3 al 4, y reflexionemos en el compromiso que Dios ha hecho con su pueblo de cuidar de su pueblo en todas las etapas de su vida. Dios estaba reprendiendo al pueblo por su idolatría, por su maldad, y diciéndoles, llamándole la atención para que considerara que Él es el único y verdadero Dios. Pero estos dos versículos nos hablan cómo Dios trata desde el vientre, es decir, con los niños hasta los más viejos. Isaías 46, 3 y 4, ¿qué dice?
1: Crédeme, por casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mi dependiente, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las ganas os soportaré yo, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aleluya.
0: ¿No le parece maravilloso eso que tenemos un Dios que nos guarda, que nos trae, que nos soporta, que nos cuida desde la matriz y dice hasta las canas, hasta la vejez? Acuérdense también, los niños los ancianos ya eran en cuanto apartados de la sociedad, ya eran un poco marginados, especialmente los niños. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús tuvo que reprender aún a los discípulos, diciéndoles, dejar a los niños, venid a mí y no se lo impidáis? Entonces, tanto jóvenes como ancianos, niños o ancianos, también para ellos es la gracia de Dios. ¿Será que debemos anunciar el Evangelio a los abuelitos? ¿Y a los niños? ¿Y a los jóvenes? Claro que sí. A veces pensamos, ya a un abuelo que va a creer, ya... Como se formó, se formó ya no hay nada que hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y nuestro llamado es anunciar la buena noticia. Porque para viejos, para jóvenes es esa buena noticia. David experimentó una vida llena de la gracia de Dios. Vayamos al Salmo 37, verso 25. Desde pequeñito. Él sabía que hacía parte del pueblo de Dios. Y llegó a viejo. Y, y vio la gracia de Dios en su vida. ¿Qué dice el Salmo
1: 37, 25?
0: Joder, fui. Y he envejecido, Y he visto justo desamparado, el Dice él: Joven fui. Y Dios me sostuvo. Pudiéramos parafrasear: He envejecido. Y Dios me sigue sosteniendo. Ya en Isaías lo había prometido, ¿no? Joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que me diga, Dios ha hecho un pacto y ha prometido cuidar a los suyos, sustentar a los suyos, desde chiquitos hasta viejitos. A esclavos y libres. Habíamos dicho al principio que Tito 1, Tito 2, del 1 al 10, hablaba también a los esclavos, a los obreros cristianos dio instrucciones específicas para ellos. Bueno, la maravillosa gracia de Dios se manifestó también a los esclavos de esa sociedad. Imagínense si las mujeres y los niños eran marginados, ¿dónde quedaban los esclavos? Más atrás todavía, aún ah, peor todavía. Pero a ellos también se les reveló la gracia de Dios. Todos tienen en común algo. Los esclavos, así como sus amos, ¿qué tienen en común? Son pecadores. Y merece el infierno de fuego. Pero para ellos está disponible ahora la gracia de Dios en Cristo, la maravillosa gracia de Dios. Reflexionemos, o hemos reflexionado nosotros que tanto los obreros cristianos como los amos son llamados a adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y habíamos dicho nosotros, como trabajadores cristianos, es una oportunidad que tenemos para adornar la doctrina de Cristo, embellecer la doctrina mostrando cuán maravillosa es la gracia de Dios. En conclusión, hermanos, el pasaje de Tito 1.11 nos está diciendo que a toda clase de personas, a todo tipo de edades, a todo pueblo y nación, les ha sido manifestada la gracia de Dios. Les ha, se les ha manifestado a esa iglesia universal de Cristo la bondad del Señor. Y así junto con el apóstol Pablo podemos decir, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No quiere decir que entonces el hombre se puede volver mujer o la mujer se puede volver hombre, como algunos de pronto quieren decir hoy. No. Está diciendo ahora ustedes están unidos porque ustedes todos han sido salvados por Cristo son igualmente valiosos delante de Cristo. No es que el hombre vale más que la mujer o la mujer más que el hombre. Todos son uno en Cristo. Uno en Cristo, una sola iglesia, un solo pueblo redimido, un solo pueblo salvado de todos sus pecados, por la maravillosa gracia de Dios en Cristo. Esta es la razón del llamado de toda la iglesia, el llamado a todos y cada uno de sus miembros a una vida de prudencia, a una vida de dominio propio, de amor, de paciencia, a una vida práctica donde se predique la sana doctrina, como ya vimos en los versos 1 al 10 de Tito 2. Todos somos responsables de proclamar esa buena noticia de la maravillosa gracia de Dios. ¿Has visto tú esa maravillosa gracia? ¿Has experimentado tú esa maravillosa gracia? Si no es así, ruega a Dios que la puedas experimentar, que Cristo te conceda, disfrutar esa maravillosa gracia que viene solamente de Dios corremos amado Señor en el nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por tu bondad muchas gracias porque ese favor inmerecido a ti te ha placido manifestarlo a tu pueblo a tu iglesia y creemos que también para nosotros hoy ha sido manifestado Dios ten misericordia de nosotros y permítenos Entender y permítenos disfrutar de esa maravillosa gracia que tú nos has prodigado en Cristo de esa maravillosa gracia que estaba destinada de antes de los siglos pero que a su debido tiempo se manifestó por Cristo y por medio de la predicación del Evangelio Dios mío pedimos ayúdanos, socórrenos danos la fe para recibir esta gracia para disfrutar de esta gracia para que nuestras vidas puedan ser evidencia de que tu gracia ha sido derramada también en nuestros corazones, de que tu favor, Señor, ha sido para nosotros, porque tú has cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, de considerar el mundo, de considerar las cosas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender que nunca será, por mérito nuestro, el hecho que tú nos hayas querido salvar, que tú nos hayas querido dar la fe en Cristo, sino que todo esto ha sido producto de tu gran amor, para con nosotros, viles pecadores que solo merecemos el infierno. Gracias, Señor, por la salvación gloriosa que nos has dado en Cristo. Gracias por el perdón de todos nuestros pecados en Jesús, quien llevó en la cruz el pecado de todos nosotros. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por ese amor tan grande con el cual nos has amado en Cristo. Te bendecimos. Te damos muchas gracias y te rogamos que nos ayudes a caminar entonces de acuerdo a la instrucción de tu palabra, como a ese pueblo que ha sido salvado, que ha sido redimido, para tu gloria, para tu honra, Señor amado. Padre, gracias por tu gran bondad para nosotros. En Cristo nuestro Señor. Amén.